0: Viele Leute sind im Homeoffice. Wann werden die Büros wieder geöffnet? Ähm, auch die Unternehmen haben teilweise auch keinen Kopf aktuell für solche Themen, weil sie mit ganz anderen Problemen beschäftigt sind. Und ähm, da haben wir relativ schnell gemerkt, ja, aber die Restaurants in der Gegend sind ja auch geschlossen, äh, Kantinen schließen und es gibt immer noch Unternehmen, systemrelevante Unternehmen oder Institutionen, die einfach arbeiten müssen und auch nicht Homeoffice machen können, sondern die müssen dann vor Ort sein. Und wir haben versucht dann auch Lösungen zu finden, die flexibler waren, als jetzt einen Kühlschrank in die Unternehmen reinzustellen. Das heißt, wir haben beispielsweise Krankenhäuser beliefert, einfach nur mit unserem Essen.
1: Hallo Freunde, herzlich willkommen zum Was Helden Tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Serda Mansur Azar von Duit gesprochen. Das Ziel von Serdar und dem Juit Team ist es, eine ausgewogene Ernährung am Arbeitsplatz zu ermöglichen. Dazu wird der jude kühlschrank ins Büro bestellt. Per App lässt sich die Tür öffnen und man kann sich sein Mittagessen herausholen. Gezahlt wird ebenfalls per App. Seda hat einen spannenden Lebenslauf. Denn er hat schon mal 2012 in Istanbul ein Müsli-Startup gegründet und das fünf Jahre betreut. und ist dann wieder zurück nach Deutschland gekommen und sich Ötker Digital angeschlossen und Juid dann unter dem Dach der Ötker Gruppe gegründet und zunächst als B2C-Unternehmen gestartet, das eben die Lebensmittel nach Hause liefert. Und 2019 erfolgt dann der Schwenk in Richtung Büroessen. Das Besondere an Juwit ist, dass das Essen von Sterneköchen entwickelt wird und frisch zubereitet und gefroren geliefert wird. Lunch as a Service fürs Büro. Und wie du im Intro gerade gehört hast, hat das auch während des Corona-Lockdowns ganz gut funktioniert. Darüber sprechen wir jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Ich habe noch nie so viel selber gekocht, wie in den letzten Wochen und Monaten. Wie war das bei dir, Serda? Sag mal. Ja, tatsächlich im
0: Homeoffice, äh, da haben wir äh, auch sehr viel zu Hause gekocht. Ähm, eher einfache Gerichte, weil ich habe tatsächlich im Homeoffice Mehr gearbeitet als im Büro. Man mag es kaum glauben, ähm, aber da <lacht> musste es halt irgendwas Schnelles sein. Ab in die Pfanne und und und. Ähm, ja, lecker wurde es trotzdem meistens.
1: <lacht> ja, das, das äh, davon gehe ich aus bei dir. Ähm, ja, ich glaube, es ging vielen so, die dann wirklich auch von zu Hause entsprechend was gemacht haben oder auch mussten. Ähm, aber andererseits hat man auch, wenn ich auf dem Fenster geguckt habe, hier bei mir in, in München-Schwabing, dann sind da unten auch äh, die Bikes immer hin und her von von den Lieferdiensten. Und ähm, ich glaube, die waren auch sehr gut frequentiert. Aber Direkt ins Büro wurde wahrscheinlich jetzt natürlich dann weniger geliefert, weil das einfach auch nicht ging. Aber vielleicht ja dann auch zu Hause an den Schreibtisch. Was macht, ich hoffe, ich spreche es jetzt auch richtig aus, wenn nicht, verbesserst du mich gleich, was macht Jud und wie ist es Joel, euch ja, seit genau. März und, und wie und wie ist es euch seit März ergangen? Berichte uns. Ja, gerne. Also
0: vielleicht äh, nochmal dazu die Lieferdienste waren sicherlich ganz gut ausgelastet. Nach dem, nach der zweiten, dritten Woche hatte ich dann irgendwann auch keine Lust mehr zu kochen und habe mir dann tatsächlich auch was bestellt. Äh, von daher sehr gut nachvollziehbar. <lacht> Ähm, ja, durch Homeoffice natürlich ist bei uns ein bisschen schwieriger gewesen. Was wir machen, wir äh, versuchen, Essen am Arbeitsplatz äh, gesünder und leckerer zu gestalten. Ähm, wir haben initial mal als B2C-Modell angefangen und tatsächlich auch Essen nach Hause geliefert, haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass Essen am Arbeitsplatz äh, ein Thema ist, was super spannend ist und wo tatsächlich noch nicht so viel Innovation in den letzten Jahren passiert ist. Und äh, so haben wir uns dem gewidmet. Äh, und zwar kochen wir komplett frisch äh, mit natürlichen Zutaten, insbesondere bei den tierischen Produkten, achten wir darauf, äh, dass sie qualitativ äh, sehr hochwertig sind, ähm, frieren die Gerichte dann ein und äh, ja platzieren dann Tiefgeschränke in Unternehmen, über die man dann diese Gerichte beziehen kann. Man geht also mit seinem Handy an einen unserer Tiefgeschränke Scannt diesen dann äh, ab und äh, dann öffnet sich die Tür. Äh, man nimmt sich einfach ein Gericht aus und bezahlt dann ganz bequem mit unserer App und hat dann innerhalb kürzester Zeit ein leckeres und äh, gesundes Essen am Arbeitsplatz.
1: Das klingt, das klingt, das klingt sehr gut. Jetzt hören wahrscheinlich sehr viele zu, die denken, oh Mann, ja, das ähm das ist, ist ganz, ganz anders als bei uns in der Kantine. <lacht> <lacht> ähm, ähm, wer bereitet das Essen zu? Sag mal, also welche, welche Dienstleister oder welche, welche Köche sind das? Also das ist
0: tatsächlich so, dass wir das alles selber machen. Wir haben dafür ah, ja. äh, in der Nähe von Karlsruhe in Ettling eine eigene Küche. Äh, wir arbeiten ähm, also wir, wir, wir beziehen unsere Produkte direkt von den Produzenten. Ähm, wir haben Gemüseproduzenten, Fleischproduzenten etc., PP. Äh, und die Gerichte werden bei uns intern auch entwickelt. Also nicht nur gekocht, sondern auch entwickelt. Wir haben eine Ernährungswissenschaftlerin äh, im Team. Wir haben einen ehemaligen Sternekoch im Team. Die entwickeln dann die Gerichte gemeinsam, äh, schauen auch darauf, dass sie zu einer gesunden äh, Ernährung oder zu einem gesunden Lebensstil passen, dass die Nährwerte entsprechend ausgewogen sind etc. Und dann werden sie in unserer Küche von unseren Köchen ähm, frisch zubereitet und von der Pike auf gekocht, wie gesagt ohne Einsatz von irgendwelchen Zusatzstoffen oder ähnlichem. Im Prinzip kochen wir genauso, wie man zu Hause auch kochen würde. Äh, es sind dann ein bisschen größere Pfannen und Töpfe, aber das Prinzip ist äh, gleich. Deswegen teilen wir auch unsere Rezepte. Das heißt, man kann unsere Gerichte äh, auch zu Hause nachkochen, wenn man möchte. Weil wir ja eben sagen, wir haben nichts zu verbergen und wir möchten euch einfach nur äh, das
1: Kochen abnehmen, weil am Arbeitsplatz äh, ist das ja nicht so einfach möglich. <lacht> ja, Sternekochniveau bedeutet dann auch niveau Preise? Oder wie wie, wie 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 sieht's da aus? Also das
0: Thema ehemaliger Sternekoch, ähm, da haben wir natürlich jemanden mit einer äh, tollen Expertise. Und wir haben ein ganzes Team mit Leuten, die sehr viel Expertise haben im Food-Bereich, die vorher immer auch jahrzehntelang im Food-Bereich gearbeitet haben. Das bedeutet nicht, dass das Essen äh, vergleichbar ist mit einem Essen im, im Sternrestaurant. Das wollen wir auch nicht und den Anspruch haben wir auch nicht, weil das will man nicht auch nicht zwangsweise jeden Tag im Büro essen. Äh, wir haben gemerkt, dass man im Büro äh, was Leckeres haben möchte, wo man auch nicht zwangsweise... Ähm, so stark drüber nachdenken muss, was man isst und man möchte auch nicht <lacht> zwangsweise jeden Tag überrascht werden, sondern ja. gerade bei Essen am Arbeitsplatz das ist es dann doch eher, ich möchte was Leckeres, was ich vielleicht auch schon kenne, äh, was mich danach nicht in so ein Mittagstief stürzt ähm, und äh, von daher äh, Sterne-Gastronomie-Know-how, aber kein Anspruch, dass wir jetzt Sterne-Gastronomie in den Freezer packen. Und bei den Preisen ja. ist es so, dass wir äh, so mithalten können mit den Lieferdiensten beispielsweise. Unsere Gerichte kosten zwischen 5,90 Euro und 6,90 Euro, äh, werden aber meistens auch von den Unternehmen bezuschusst, weil die natürlich auch ein Interesse haben, dass ihre Mitarbeiter sich gut ernähren. Ähm, ja. Und äh, so ist es dann auch oftmals, dass die Mitarbeiter deutlich weniger zahlen als diese 5,90 Euro bzw. 6,90 Euro.
1: Ja, das ist cool. Es geht vor allem auch dann darum, um die gesunde Mahlzeit, wie du gesagt hast. Gesunde Mahlzeit im Büro. Ja, und ich glaube, da ist, glaube ich, auch noch viel, ich weiß, da hast du einen besseren Einblick als ich, aber da hat man ja auch schon viel gelesen, dass man da doch schon irgendwie den Eindruck gewinnen könnte, dass Unternehmen noch mehr machen sollten in dem Punkt Mitarbeiterverpflegung. Und das ist ja dann ein richtiger Schritt dahin, oder?
0: Ja, absolut. Also über, das, über den Begriff gesund kann man sich ja natürlich äh streiten, was ist gesund mhm. überhaupt? So eine ganz klare Definition gibt es da natürlich nicht. Für uns bedeutet das eher, dass wir ausgewogene Mahlzeiten haben, dass wir uns auch entsprechend der Richtlinien, die es draußen nun mal gibt, ob das jetzt eine deutsche Gesellschaft für Ernährung ist oder ähnliches, dass wir entsprechend die Makro Nährstoffe balanciert haben, nicht zu viel Fett etc. in den Gerichten ist und von daher ist das doch auch ein deutlicher Unterschied zu dem Schnitzel mit Pommes, äh, den man dann oftmals auch in der Kantine bekommt äh, und wo Unternehmen ja. jetzt auch zunehmend merken, das sollte ich vielleicht nicht zwangsweise bezuschussen, weil das wahrscheinlich meinen Mitarbeitern nicht so gut tut. Äh, deswegen gibt es auch viel mehr ähm, ja, Alternativen in den Kantinen. Äh, aber die Kantine hat auch nicht immer geöffnet äh, und nicht jedes Unternehmen kann sich eine Kantine leisten. Und deswegen... Ähm, gibt es viele Unternehmen, die dann eine Alternative suchen und die äh, wir dann unterstützen können
1: in dem Bereich letztendlich. Mhm. Ich habe es richtig verstanden, dass der Kühlschrank mit dem Essen von euch auch schon da ist und man dann per App entsprechend den Kühlschrank öffnet und auch bezahlt, oder?
0: Ganz genau, so sieht es aus. Also wir platzieren einen ähm, Freezer, äh, der hat äh, ist mit einem Schloss ausgestattet und die Mitarbeiter können sich ganz einfach die App runterladen und wann immer sie möchten, 24-7, ob ich jetzt entscheide, spontan heute mal länger zu bleiben äh, oder oder eine Nachtschicht zu schieben oder vielleicht am Wochenende mal reinkommen muss. Ähm, das heißt, selbst wenn es eine Kantine gibt, ist unser Tiefkühler meistens ähm, ein Zusatzangebot. Aber wie gesagt, ja. in den meisten Unternehmen gibt es noch also gibt es keine Kantine. Und äh, ja. dementsprechend ähm, müssen die Leute teilweise mittags raus auf den Spaziergang. Wenn es aber um das Büro herum nicht so viel Auswahl gibt an Essen, dann wird der Spaziergang auch mal länger äh, oder man hat gar keine Alternative, etwas zu essen. Äh, oftmals gibt es ja diese sogenannten Food Deserts äh, irgendwo im in Inzigebiet, äh, <lacht> oh, ja. wo du halt nicht viel Auswahl hast. Und äh, ja, dann bleibt dir oftmals nichts anderes übrig als äh, den 120. Döner oder eine äh, ne, Schlippe mit irgendwie einem Brot mit Käse zu essen oder eben zu Hause vorzukochen, was ja super ist, aber ich glaube, jeden Tag vorkochen äh, ist auf Dauer dann nee. auch anstrengend.
1: Ich habe ich hab immer die bewundert, die das, die das gemacht haben. Ich habe das mal kurzzeitig versucht und auch durchgehalten. Das war auch cool, aber irgendwie habe ich war das nichts langfristiges für mich. Ich habe das ab und zu mal gemacht. Ähm, sag mal, ähm, jetzt kommen wir natürlich, ja, wir kommen so langsam aus dieser aus dieser Krise so gefühlt irgendwie raus. Ähm, ja, gut, da mag mich jetzt der eine oder andere wahrscheinlich verbessern, kommt immer darauf an, welchen Business man jetzt da gerade <lacht> ist. Aber ähm, so gefühlt irgendwie, ähm, zumindest ist der Lockdown vorbei. Ähm, die, die Unternehmen äh, sind auch wieder teilweise geöffnet, so dass dann auch die Mitarbeiter wieder in ihren, in ihren Plätzen sind. Ähm, zumindest auch wieder teilweise. Wie, wie war die Zeit für euch? Also wenn jetzt die F Leute nicht in den, die Mitarbeiter nicht in den Firmen waren, nicht auf den Kühlschrank zugreifen konnten. Ähm, ja, wie, wie habt ihr da eine, eine kreative, schnelle Lösung gefunden? Ähm, wie seid ihr damit umgegangen?
0: Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Also für uns war es natürlich am Anfang auch, ich will nicht sagen, Schock, aber wir mussten natürlich ja. auch überlegen, naja, was machen wir jetzt? Kurzarbeit, äh, viele Leute sind im Homeoffice. Wann werden die Büros wieder geöffnet? Ähm, auch Die Unternehmen haben teilweise auch keinen Kopf aktuell für solche Themen, weil sie mit ganz anderen Problemen beschäftigt sind. Und ähm, da haben wir relativ schnell gemerkt, ja, aber die Restaurants in der Gegend sind ja auch geschlossen, äh, Kantinen schließen und es gibt immer noch Unternehmen, systemrelevante Unternehmen oder Institutionen, die einfach arbeiten müssen und auch nicht Homeoffice machen können, sondern die müssen dann vor Ort sein. Äh, und wir haben versucht dann, auch Lösungen zu finden, die flexibler waren, als jetzt einen Kühlschrank äh, in die Unternehmen reinzustellen. Das heißt, wir haben beispielsweise Krankenhäuser beliefert, einfach nur mit unserem Essen. Ähm, wir oh ja. haben äh, in der Zeit auch gespendet und ähm, versucht, da einfach einen positiven Einfluss zu haben. Ähm, und so sind wir eigentlich ganz gut durch diese Zeit gekommen, haben auch gemerkt, dass äh, der Bedarf auch außerhalb des Kühlschranks da ist. Also tatsächlich, dass äh, bestimmte Unternehmen ihre Kantine auch aufpeppen mit unseren Gerichten, weil mhm. äh, in der Kantine kann ich auch nur ein begrenztes Angebot schaffen und wenn ich das Angebot erweitern will, dann muss ich halt auch mir überlegen, naja, muss ich halt das Personal aufstocken äh, oder ähnliches und das ist meistens nicht möglich aufgrund der Kosten, aufgrund des Kostendrucks, der einfach in der Branche herrscht. Und so kann man oder haben einige Kantinen auch ihr Angebot ausgedehnt und ausgeweitet mit unseren Produkten zusätzlich zu dem, was sie ähm, sowieso
1: schon ja super gerade Kliniken Schichtbetrieb, Absolut, wo man da irgendwie ja. Äh, ja genau da kann man ja auch nicht immer in in die auf die Kantine zugreifen ähm, ja das macht ja total Sinn ja das ist sehr einleuchtend ähm, ich habe gelesen ihr seid Teil der Özkar-Gruppe was hat es denn damit genau, auf richtig.
0: sich <lacht> ja äh, ist eine sehr äh, spannende spannende Sache für uns. Und zwar sind wir tatsächlich Teil der Oetker-Gruppe ähm, und arbeiten als Start-up im, im Oetker-Konzern, sage ich mal, da in der Oetker-Gruppe. Mhm. Und äh, das bringt natürlich äh, für uns auch viele spannende Synergien. Das heißt, äh, wir können natürlich auch von der ganzen Erfahrung in der Foodproduktion profitieren, die die Oetker-Gruppe nun mal hat äh, mit über äh, 120 Jahren an Erfahrung. Und das ist für uns schon ganz spannend, weil viele Startups eben auch das Problem haben, was mache ich denn, wenn ich skaliere? Ich kann zwar relativ, ich sage mal in Anführungsstrichen, einfach ein Startup gründen im Bereich Lebensmittel, aber wenn ich dann ein tolles Produkt rausgebracht habe und ich muss es dann skalieren, ich muss es dann tausendfach, zehntausendfach oder hunderttausendfach produzieren, dann gibt es dann schon die Problematiken, wie kriege ich das hin? Wie gewährleistet ich die Hygiene, die Standards, die es in Deutschland eben gibt? Und das sind natürlich Themen, wo wir dann auch Unterstützung bekommen. Und das macht diese, ähm, ja, diese Situation innerhalb der Gruppe zu sein ganz, ganz charmant.
1: Ja, ja sehr attraktiv. Wie ähm, bist du zu Edgar gekommen und wurde dann das Unternehmen oder wurde es dann ausgegründet oder ähm, wie ist da die Konstellation? Gewesen. Genau. Also
0: ich bin, ähm, ich war vorher im Ausland äh, über mehrere Jahre und habe mich dann entschieden, äh, zurück nach Deutschland zu kommen und habe mich dann umgeschaut. Ja, was gibt's für Projekte? Was gibt's so Spannendes aktuell in Deutschland? Gerade auch im Bereich Food, weil das ein Thema ist, was mich sehr äh, interessiert und äh, bin dann äh, zu Ötker gekommen äh, und Ötker Digital in Berlin ist. Ähm, ja, auch eine 100%, also auch eine auch eine Gesellschaft der Oetker Gruppe, die sich mit der Digitalisierung der Oetker Gruppenunternehmen beschäftigt. Und ähm, da habe ich dann angefangen bei Oetker Digital mit dem Ziel, ähm, einen Startup auszugründen im Prinzip. Und äh, so ist es dann letztendlich gekommen.
1: Ja, du hast gerade gewinnt, du warst im Ausland. Ich habe nachgelesen, du äh, hast 2012 schon mal einen Food-Startup aufgebaut in Istanbul. ja Magst du davon ja, erzählen? genau.
0: Ja, gerne. Also das Istanbul wohl auch ganz tolle Stadt. Ähm, ja. ich hab damals kulinarisch so gut Uni wie Berlin? Äh, anders. <lacht> <lacht> Berlin, ist, Berlin ist sicherlich kulinarisch äh, internationaler, sagen wir es so. Ähm, ja, ich habe damals, äh, als ich in Wien studiert habe, einen Kommilitonen gehabt, der auch Türke ist. Und mit dem haben wir uns dann äh, relativ schnell entschieden... Äh, nach der Uni gemeinsam was zu machen und äh, haben uns dann verschiedene Märkte angeguckt und die Türkei war ein extrem spannender Markt, äh, war viel Potenzial da und äh, er hat mir dann irgendwann erzählt, wie sie in der Türkei immer frühstücken und dass es immer so ein riesen äh, Festmahl gibt und Eier und Käse und Oliven und Tomaten und weiß der Geier was und dass die Leute eigentlich gar keine Zeit mehr haben, so zu frühstücken. Ähm, Aha insbesondere in Istanbul, wo auch die Wege unfassbar weit sind. Also ich hatte beispielsweise anderthalb Stunden äh, Anfahrt zur Arbeit und anderthalb Stunden wieder zurück. Äh, also es war drei Stunden nur mit der Arbeitszeit beschäftigt, also mit dem Weg zur Arbeit beschäftigt. Und äh, so mhm. haben wir uns eigentlich gedacht, ja, es könnte doch spannend sein, das äh, Thema Frühstück in der Türkei äh, neu zu erfinden. Und äh, Müsli ist ja was, was es in Deutschland was in Deutschland jeder kennt, was jetzt nichts Neues ist, ja. aber in der Türkei war das zu der Zeit etwas, was noch nicht jeder kannte und ähm, so haben wir uns überlegt, naja, machen wir das mal. Die Rohstoffe sind ja auch in der Türkei vorhanden, das heißt, wir können relativ gut äh, auch von dort sourcen. Äh, damals sind auch andere Unternehmen, äh, größere Konzerne wie Nestle in die Türkei gegangen mit ihren äh, Produkten und wir dachten, das wäre vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, ähm, ja, uns in den, den Bereich mal äh, ja, neu zu erfinden in der Türkei. Und so ist es gekommen. Da war ich fünf Jahre. War eine sehr, sehr spannende Zeit. Türkei, Istanbul, eine super schöne Stadt. Ähm, mhm. Und, ähm, ja, war eine sehr schöne Erfahrung. Und das konnte
1: ich natürlich jetzt super auch dann sowohl bei Oetker als auch dann ja in der, in der Neugründung mit einbringen, ne? Also, guter, guter Move.
0: Ja, absolut. Ähm, in der Türkei hatten wir damals nicht den Luxus, den wir jetzt äh, in der Konstellation mit Ötker haben. Ich und mein Kollege, mein Mitgründer mussten alles von der Pike auf selber machen, hatten kaum jemanden, der uns da irgendwie beraten zur Seite stehen konnte. Also es war wirklich Startup, wie man es irgendwie kennt aus den Erzählungen, ja. mit vor dem Zoll schlafen, damit wir unsere Ware, die wir dann teilweise doch importieren mussten, rausbekommen und allem Möglichen. Und das ist jetzt natürlich äh, bei Ötker ein bisschen anders. Da haben wir äh, das kann ich mir vorstellen. Experten, Experten, die uns da bei dem einen oder anderen Thema äh, unterstützen können und die bei vielen in vielen Bereichen natürlich auch ein viel tiefer greifendes Wissen haben als äh, wir. Aber um zu verstehen, wie man ein lebensmittelproduzierendes Unternehmen äh, aufbaut und führt, war die Zeit in der Türkei extrem wertvoll. Ja,
1: ja. ja glaube ich. Ich erinnere mich gerade an ein... Ähm, an einen Kurs, den ich mal hier an der Uni in München besucht habe. Da war der Gründer von Dean und David, von dieser Kette, auch da. Der okay. ist Münchner, der, der auch hier in München sein erstes Restaurant eröffnet. Und ähm, der hat erzählt, dass er eigentlich einmal mindestens einmal im Jahr in New York ist. Weil er sagt, da sind eigentlich so die, die Food-Trends auch am, am, am schnellsten und am ehesten. Und da schaut er sich immer um und und ähm, holt sich Inspiration Und das macht er jetzt auch schon seit seit zehn Jahren, solange es Dean und David gibt. Gibt es da für dich auch, ich meine, das ist ja wirklich ein Markt, der unheimlich schnell ist, wo sich viele Dinge ändern und auch viele einfach dazukommen, was ja das Tolle ist, also dieses, dieses Facettenreiche. Ähm, Gibt es da bei dir, bei euch irgendwie auch etwas, wo man, wo man hinschaut, wo man sagt, okay, da, da gibt's, holt man sich Inspiration oder schaut, was irgendwie so das nächste große Ding ist? Ähm, macht ihr das auch irgendwie?
0: Also ich privat mache das sehr gerne. Ich bin äh, egal in welche Stadt wir verreisen. Ich bin zuallererst auf dem Foodmarket. Ich bin zuallererst in den Supermärkten und äh, meine Freundin kriegt mich da kaum raus wobei sie genauso vernarrt ist in Lebensmittel <lacht> wie ich. Ähm, aber für, für Juilt, klar, man holt sich da letztendlich Inspiration, aber wie ich vorher auch schon gesagt habe, ähm, wir sind ja kein Sterne-Lokal, wir, mhm. wir, wir haben eine ganz bestimmte Zielgruppe und natürlich wollen wir Dinge neu erfinden. Äh, aber wir werden sicherlich nicht die Firma sein, die jetzt als allererstes auf einen Trend aufspringt, der aus den USA kommt weil bis der dann letztendlich im Büro angekommen ist, äh, bei der Masse der Menschen, dauert es wahrscheinlich äh, ein bisschen länger. Das heißt, äh, wir versuchen, wir versuchen äh, das, was die Leute mögen, besser zu machen, besser zu kochen. Wir versuchen den Leuten auch Inspiration zu geben, indem wir auch neue Dinge kochen, die vielleicht nicht jeder kennt. Aber ähm, so der First Mover bei den Trends, die jetzt ganz neu in den USA rauskommen, sind, ja. oder, werden wir sicherlich nicht sagen.
1: Ja, 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 ja. Braucht ihr auch nicht, ne? Wie du ja schon er erläutert hast. Richtig, ja. So wichtig, dass man, dass man im Büro auch, ähm, entsprechend die, die traditionellen, beziehungsweise dann auch die, die Gerichte hat, die dann auch, ähm, gegessen werden, ja. Weil wenn du wahrscheinlich da so komplett die ausgefallenen Sachen hast, ähm, dann sind die vielleicht mal länger im Kühlschrank, oder? Also, das ist jetzt einfach mal eine These. <lacht>
0: Ja, absolut. Also ähm, dadurch, dass wir mit unserem Produkt, also mit unserem Tiefkühlschrank ja im Unternehmen sind, müssen wir auch versuchen, die möglichst breite Masse an Mitarbeitern zu erreichen. Wir wollen ja nicht exklusiv ja. für einen bestimmten Teil der Mitarbeiter da sein, sondern wir wollen ja eine Lösung sein, äh, auf die möglichst viele Mitarbeiter dann zugreifen können. Und Dementsprechend haben wir auch, wenn wir uns Gerichte äh, neu ausdenken und überlegen, denken wir eigentlich so in drei Kategorien. Einmal Gerichte, die im Prinzip jeder mag und jeder kennt. Dann einmal Gerichte, die ein bisschen inspirierender sind. Vielleicht auch Geschmäcker, die ich nicht jeden Tag äh, esse oder Dinge, die, ich, die vielleicht neu für mich sind. Und auf der, ähm, als, als dritte Sparte, in der wir denken, haben wir auch so ähm, special need Gerichte. Also beispielsweise Gerichte mit hohem Proteingehalt. Gerichte, die vielleicht sehr wenig Fett oder sehr wenig Kohlenhydrate haben oder Ähnliches.
1: Mhm. Für mich würde ein Chili Con carne oder Chili Sin carne würde für mich schon würde für mich ausreichen. Das, äh, liebe den, ich.
0: Wir haben ein super super leckeres Chili Con carne. Also ja, Schicke ich dir gerne, schicke ich dir gerne mal rüber.
1: <lacht> ich kann dich natürlich nicht gehen lassen, ohne nach deinem Lieblingsgericht zu fragen. Was was gibt es überhaupt eins oder kann, du kannst wahrscheinlich aus so vielen gar nicht auswählen.
0: Also ich esse ja grundsätzlich äh, sehr gerne und ich esse fast alles eigentlich. Deswegen fällt es <lacht> mir auch immer schwer, mich auf etwas festzulegen. Ähm, ja. Aber äh, wenn ich es müsste, zumindest aus den Gerichten, die wir jetzt haben, äh, sind es auch eher die Standardsachen. Also wir haben beispielsweise einen Lachs mit äh, Kartoffel Mangoldstampf und Karotten. Das ist ein super super uh, ja. leckeres Gericht. Ja, das, oder beispielsweise ein Hackbällchen mit Couscous und Gemüse. Ähm, ja. Solche Themen sind, solche Dinge sind super lecker.
1: Oh Mann, das klingt gut. Gut, dass wir hier die Aufnahme um äh, 15.30 Uhr machen, wenn ich jetzt hier auf die <lacht> Uhr schaue. Wenn es jetzt vor Mittag gewesen wäre, dann ähm, hätten wir uns zum Essen verabreden müssen. So. Du äh... Du
0: hast schon gegessen, ne? Was gab es da bei dir, heute?
1: <lacht> bei mir gab es einen äh, grünen Salat mit Ziegenkäse und Honig.
0: Ja? Ah, sehr schön
1: sich sehr ja. lecker. Ja, das, das war auch sehr lecker und ähm, <lacht> ich achte ja auch darauf, was ich mittags esse und habe dann da auch diese diese Bowls für mich entdeckt und bin da echt, das ist natürlich klar, also man weiß auch jeder oder das wusste auch schon früher jeder, dass wenn du dir jetzt eine Currywurst mit das reinballerst oder ein Wiener Schnitzel, was ja auch super lecker ist, dann kannst du dir nach aber dann eben eine Stunde hinlegen und bist halt nicht so produktiv und ähm Genau, also es gibt halt eben auch gerade, weil man so den Tag über auch noch eine Energie behalten will, da macht es einfach auch Sinn, sich dazu zu orientieren und dann entsprechend anders zu essen. Ja, das ist ja liegt ja auf der Hand.
0: Ja, letztendlich macht es ja der Mix. Ähm, also ich mag auch ja. ab und zu mal gerne Fast Food und ne, zu einem guten Burger oder zu einer Currywurst kann ich ja. auch nicht nein sagen. Aber letztendlich ja. macht es ähm, der Mix und äh, von daher äh, glaube ich, dass äh, genau das eben dazugehört, auch im Büroalltag. Heißt nicht, dass man ja. sich keine Pizza mehr bestellen soll oder muss, aber wenn man jeden Tag Pizza essen muss, weil es nichts anderes gibt, ist es halt, da kann man die Pizza irgendwann auch nicht mehr essen.
1: Ja, und das wäre schade, weil Pizza schmeckt echt extrem sehr Das wäre schade. Richtig. <lacht> Danke, sehr für den Einblick in, in eure Arbeit. Das ist echt spannend, ähm, vor allen Dingen, was sich da auch gerade jetzt ja so alles tut. Ähm, ich super spannend, vor allem auch, ähm, wie du es erwähnt hast, zum Beispiel in Kliniken, ja, da auch zu unterstützen, ähm, mit so einer Möglichkeit, da einfach auch sich dann ähm, entsprechend das, das Essen einfach auch zu holen. Ähm, ich, ja, also da gibt es ja super viele, viele Wege. Und ähm, ich werde das beobachten und sicherlich auch der ein oder andere Zuhörer, der das jetzt gesehen hat. Kann ja auch vielleicht zum Chef gehen oder auch selber ähm, versuchen zu initiieren, dass er ähm, bald auch so einen Freezer in der Firma hat. Oder sogar bei sich zu Hause. Ja, das geht auch. <lacht>
0: <lacht> ja, also wieso nicht? Wenn jemand das für sich zu Hause haben möchte, soll er mich nicht mal kontaktieren. Mal gucken, ob wir <lacht> befinden. <lacht> das befinden.
1: Das glaube ich. Super. Herzlichen Dank dir, Zerda. Ganz lieben Dank auch
0: und bis bald.
1: Also ich finde den Food-Bereich extrem spannend und habe aus dem Gespräch mit Serdar viel mitgenommen. Gesundes Essen, einfach gemacht und das am Arbeitsplatz ist ein Game-Changer, vielleicht für viele, die auch nach der Mittagspause noch produktiv sein wollen. Das geht mit dem Jewit-Kühlschrank im Büro per App bargeldlos bezahlen, total easy. Und du hast Serdar gehört, wenn du so einen Freezer auch zu Hause haben möchtest, dann melde dich bei ihm. Vielleicht kann er das möglich machen. Ich denke drüber nach. Und für systemrelevante Unternehmen eine super Lösung als Ergänzung oder vielleicht auch einfach als ähm, Möglichkeit für Schichtarbeiter, wie auch das Beispiel von Serda war, ähm, ja, in, in, in Kliniken. Äh, total die geniale Möglichkeit, dort sich gesund dann auch ernähren zu können. Nicht nur während des Corona-Lockdowns, auch zukünftig einfach ein, ein Zusatzangebot den Mitarbeitern zu bieten. Und natürlich, die Vorteile der Oetker-Gruppe sind auch durchgekommen. Klasse, dass das so möglich ist, unter so einem großen Dach die Synergien zu nutzen und da ein Start-up aufzubauen und das dann auch sich entwickeln darf. Am Anfang das Essen nach Hause geliefert und anschließend auch das gesunde Essen am Arbeitsplatz umgeschwenkt. Genial. Wenn dir die Folge mit Zeta gefallen hat, hinterlass bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Darüber würde ich mich sehr freuen, auch wenn du mir Gäste vorschlägst für den Podcast, mit dem ich hier über ihr Business sprechen darf, melde ich dazu am besten per Instagram at dom Hoffmann, oder schreib mir eine E-Mail an dominik.hoffmann at washellentun.de Danke sehr fürs Zuhören. Cheers, Hero.